0: Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es nur werden wollen. Leider gibt es nicht immer eine Patentlösung und wir alle versuchen täglich unser Bestes zu geben, ganz egal ob mit den Kindern oder in der Partnerschaft. Anstatt vorschnell zu urteilen, sprechen hier ungeschönt und ehrlich echte Eltern und Experten übers wahre Leben. Der Podcast ist auf alle gängigen Streamingdienste zum Herrn und lebt natürlich von eurer Interaktion. Also wenn es euch gefällt, dann abonniert mir mich und lasst mir doch bitte eine gute Bewertung da. Feedback ist auch jederzeit herzlich willkommen. Das liebe Monal hat mir zum Beispiel geschrieben. Liebe Kattel, danke für die Folgen mit dem Paarberater. Ich liebe ihn. Das ist der einzige Podcast, den ich zusammen mit meinem Mann anhöre. Und ich glaube, uns hat er auch schon geholfen. Smiley. Dank diesen Folgen sprechen wir jetzt über gewisse Themen und klären im Vorhinein schon, ob Rotwein oder Blaumann. Danke und macht weiter so. Ja, Monal, Dankeschön. Dann äh, gehen wir gleich zur nächsten Folge über. So, servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, wir befinden uns mittlerweile im zweiten geraden Monat des Jahres 2021. Was bedeutet, dass sich heute wieder alles rund um die Themen Liebe, Partnerschaft und Zweisamkeit dreht? Mit dabei ist natürlich unser altbekannter Experte. Er ist zertifizierter Paar- und Sexualberater mit eigener Praxis in Erding. Er hat über 25 Jahre Erfahrung in sämtlichen Beziehungsthematiken gesammelt, ist freier Dozent an der Erzdiözese München und Freising mit dem Schwerpunkt Ehevorbereitung und Ehebegleitung und bildet sogar mittlerweile die Paarberater der Zukunft mit aus. Ähm, also wer, wenn nicht er, kann uns die besten Tipps und Tricks rund um glückliche, harmonische Beziehungen geben. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute wieder dabei ist Deutschlands einzig wahrer Paarberater, Peter Ecker. Hallo Peter.
1: <lacht> Hallo, grüß dich, Kettl.
0: Servus. Äh, geht's dir gut? Alles gut? Ja,
1: passt alles wunderbar. Danke dir.
0: Das ist sehr schön. Jetzt möchte ich vorab vielleicht äh, noch kurz ein äh, bisschen was Organisatorisches machen, weil ich bin nämlich angesprochen worden von einer Freundin von mir, die in München wohnt, ob ich einen Rabattcode für die habe. <lacht> hm? Und ähm, ja, wir haben da eigentlich vorab gar nicht so drüber überlegt, aber wir könnten ja jetzt, äh, es ist ja heute der K-Samstag, sagt man K-Samstag?
1: Ja, ja, wir zeichnen K-Samstag auf.
0: Oster, Oster, Samstag quasi. Ähm, als kleines äh, Ostergeschenk für unsere Hörer, die jetzt vielleicht im Münchner Umland leben und dich gerne äh, exklusiv mal buchen würden, haben wir uns jetzt was überlegt.
1: Mhm. Was
0: haben wir uns denn überlegt?
1: Ja, wir haben einen Code und zwar heißt der Code Ostern40.
0: Und da gibt es dann einen kleinen Nachlass. Rabatt auf genau,
1: die
0: erste Sitzung bei dir. Was ich auch ganz interessant finde, das möchte ich jetzt vielleicht nur dazu sagen: ähm, Das habe ich gesehen, du machst auch Online-Beratungen, also gerade zu Corona. Ja. Das kann läuft man, dann über Skype.
1: Kann man per Skype oder per Zoom machen, ja, ist kein Problem. Geht auch.
0: Also für alle, die äh, an Peter gerne mal ähm, persönlich sprechen würden oder vielleicht ihre Beziehung ein bisschen aufpeppen möchten mit der Hilfe von Peter, einfach, wenn es einen Termin ausmacht, dazu sagen, Ostern 40 und dann gibt es einen kleinen Rabatt. Genau.
1: genau. Mhm.
0: Und erkundigen kann man sich auf www.derpaarberater.de.
1: Richtig, wunderbar, Gattel.
0: Genau, super, dann haben wir das. Dann äh, da ich sagen, fangen wir jetzt mit unserem heutigen Thema um. Wir haben sie ja schon angeteasert. Ähm, das Thema lautet: Let's talk about sex. Warum es falsch ist, zu glauben, alles über den Partner zu wissen. Sehr spannend. Ich finde die sehr, sehr spannend. Wir haben uns vorab dazu entschieden, heute keinen Mommy-Daddy-Fail zu machen, weil das, ähm, ist, heute geht es ja nur um die Mamas und Papas, beziehungsweise um die Männer und Frauen und nicht so um die Kinder. Deswegen lassen wir ja. das heute einmal weg. Aber ich bin mir sicher, du hast bestimmt die ein oder andere lustige Anekdote noch zum Thema.
1: Ich habe mit Sicherheit zu liefern, ja.
0: Genau, und äh, wie bei äh, allen Sendungen mit dir gibt es wieder einen Kernsatz, den man hm. sich merken muss. Also Ohren gespitzt, der Kernsatz lautet, Sex passiert nicht von alleine.
1: Ja, das ist der Kernsatz der heutigen Sendung, Sex passiert nicht von alleine. Am Anfang von Beziehungen, da fällt man übereinander her, da passiert es einfach, da ist Leidenschaft da, da braucht man gar nicht lange überlegen, da hat man seine Sexualität einfach so ganz stark in sich, die spürt man, man möchte es ausleben. Ja, und später müssen wir uns einfach einmal denken daten dafür. Das heißt, Sexualität hat ja auch Verantwortung für beide. Kann ja nicht nur stattfinden, wenn einer will, sondern äh, beide haben das Thema ja letztendlich in der Partnerschaft auch auf ihrer Seite. Und deswegen ist es wichtig, dass man vielleicht einmal das eine oder andere verändert in seiner Vereinbarung, wo der Sex eben nicht einfach von alleine passiert, weil das ist meine Erfahrung, da kann man lang warten, bis da was passiert.
0: Ja, irgendwann gibt halt auch eine auf wahrscheinlich, oder? Mhm. Ja. Genau. Ähm, wir haben immer Statistiken zum Anfang der Sendung und du hast mir da was ganz Tolles geschickt und zwar die Terra Talk äh, äh, Umfrage Studie von der Uni Göttingen und zwar das ist wahrscheinlich eine der größten wissenschaftlichen Studien äh, zum Thema Beziehungsprobleme. Also 2016 haben da schon äh, über 222.000 Männer und Frauen im Alter von 20 bis 69 mitgemacht und haben da angegeben, was so die größten Probleme in ihren Beziehungen sind. Genau. Und die Ergebnisse, äh, stelle ich jetzt einfach mal kurz vor, 52% Prozent haben äh, angegeben, sie haben Probleme mit dem Gesprächsverhalten, also wenn es Probleme in der Partnerschaft gibt und diese zu lösen sind, 50 Prozent haben angegeben, sie haben Probleme mit der Art und Weise, wie negative Gefühle oder Kritik geäußert werden. 49 also fast die Hälfte, haben ähm, Sex und, äh, den Themenbereich Sex und Erotik angegeben, wo es Probleme gibt. Ähm, 44 haben äh, die Lebendigkeit und Spontanität in der Beziehung als Problem dargestellt. 40 hatten Probleme äh, mit Zärtlichkeit und der körperlichen Zuwendung. 39 Prozent haben angegeben, dass es Probleme bei der Änderungsbereitschaft gibt, also Probleme irgendwie aufzulösen. Auf 37 Prozent sind nicht zufrieden mit dem Ausmaß an Zeit und Energie, die für die Partnerschaft aufgebracht werden. 37 Prozent sind nicht zufrieden mit den gemeinsamen Aktivitäten oder der Zeit füreinander. 33 Prozent haben Probleme mit dem Ausmaß an Liebe und Zuneigung und 33, ebenfalls 33 Prozent äh, sind nicht zufrieden mit den Erwartungen aneinander. Ähm, kannst du als Profi mal erklären, was man genau unter dieser Terra Talk studie versteht und wie das genau abgelaufen ist? Und, ja. sie geht das richtig als Laie, dass äh, bei Sex, Erotik und Zärtlichkeit ähm, das äh, schon äh, am meisten genannt wird, dass diese, ja. diese Körperlichkeit eines der größten Probleme ist.
1: Ja, wir haben uns ja schon in einer deiner Vorsendung darüber unterhalten, dass Kommunikation und Sexualität die Stützpfeiler einer funktionierenden Partnerschaft sind und ich sage ganz bewusst Sexualität, nicht Sex, Sex bezeichne ich immer den Geschlechtsverkehr, Sexualität ist wesentlich mehr, ist der körperliche Umgang einfach miteinander, dieses Begrüßen, dieses Verabschieden, dieses Drücken, wie ich einfach körperlich miteinander umgehe. Und das wird von vielen beklagt. Und in dieser Umfrage war es so, dass man nur Paare genommen hat, die mindestens sieben Jahre zusammen waren. Das heißt, es sind keine kurzen Beziehungen, also nicht, dass es übereinander herfallen, kaum die Haustür noch zukriegen, sondern das waren Paare, die wirklich schon sieben Jahre in einer Partnerschaft gelebt haben. Und dann gab es eben diesen rapiden Abfall und diesen, diese Defizite in den Bereichen Sex, Erotik und körperlicher Zuneigung.
0: Kann man das sagen, wie lange das dauert, dass man übereinander herfällt? Gibt es da so Erfahrungswerte?
1: Das ist sehr unterschiedlich, wie aktiver Partnerschaft, also wie die Paare die Partnerschaft, also die Sexualität in der Partnerschaft leben. Bei manchen kann das nach einem Jahr vorbei sein, bei manchen hält es zweieinhalb bis drei Jahre an. Manche schaffen es auch nach vier, fünf und sechs Jahren immer noch eine gewisse Leidenschaft zu entwickeln. Zwar nicht mehr jedes Mal, aber immer wieder punktuell. Und, und ganz interessant war ja dann natürlich auch, man hat gefragt, wie zufrieden sind die denn generell äh, nach sieben Jahren. Und dann hat man festgestellt, dass 37 Prozent der Männer und 41 Prozent der Frauen sind mit ihrer Sexualität zufrieden. Also das heißt, 37 Prozent der Männer, gut, da kommen jetzt einige sagen, die haben einfach das Problem mit der Quantität. Also die wollen einfach öfters, als wie die Partnerin das will. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ja. dass. Äh, das ein Thema ist, das muss man auch mit sich selbst regeln und kann nicht nur die Partnerin dafür verwenden. Da gab es ja auch eine Änderung äh, im bürgerlichen Gesetzbuch, wo es seinerzeit hieß, dass der Partner zum ehelichen Beistand verpflichtet ist. Das gibt es ja Gott sei Dank seit langem nicht mehr.
0: Das ist nett, schön.
1: Ja, und 41 Prozent der Frauen sind zufrieden. Naja, Frauen haben ein bisschen eine höhere Zufriedenheit, weil es eben dieses Thema Quantität in der, in der Regel nicht gibt, zumindest nicht in, in jungen Jahren. Das stellt sich erst nach äh, so 40, 45 ein. Da haben Frauen eher das Bedürfnis nach mehr Sexualität als die Männer. Ja, ich habe noch eine ganz interessante äh, zweite Statistik von dieser talk studie Es ging um Wünsche. Wie viele Wünsche werden mir denn erfüllt und wie viele Wünsche werden nicht erfüllt? Also Männer haben gesagt, 35 Prozent ihrer Wünsche werden erfüllt. Die Frauen haben gesagt, 44 Prozent ihrer Wünsche werden erfüllt. Und jetzt kommt eine ganz spannende Zahl, 29 Entschuldigung 36 Prozent der Wünsche der Männer wären erfüllbar, wenn die Frauen es wüssten. Jetzt kommen wir zu unserem Thema heute. Also wenn du glaubst, alles über den Partner zu wissen. 36 Prozent wären erfüllbar, sind also ungenützte Reserven bei den Männern und bei den Frauen wären sogar 40 Prozent erfüllbar. Und äh, die nicht erfüllbaren Wünsche, die sind bei den Männern 29 Prozent. Also, die wünschen sich einfach Dinge, die die Partnerin nicht bereit ist zu tun, und das ist auch völlig in Ordnung. Und bei den Frauen sind es 16 Prozent ihrer Wünsche, die nicht vom Partner erfüllt werden können. Da sagt man einfach: Ja, äh, unerfüllbare sexuelle Wünsche haks ab. Es ist vergeudet die Lebensenergie, wenn du dich darauf konzentrierst, was nicht geht, sondern konzentriere dich auf die Dinge, die gehen. Und wenn man sieht, dass man eine Verdoppelung von der Wunschfähigkeit hätte, wenn man nur wüsste, was der andere will, dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Thema Kommunikation.
0: Ist das, ist das immer nur so, dass so wenig gesprochen wird über Sex, über, über, über Sex?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass äh, über Sexualität äh, bei manchen nur am Anfang gesprochen wird, dann überhaupt nicht mehr. Und Paare, die am Anfang schon Probleme in der Beziehung haben, da wird es dann natürlich noch äh, schlimmer. Also ich sage jetzt einmal, stell dir mal eine Zahl von 0 bis 10 vor und du hast mit deinem Partner eine relativ offene äh, Partnerschaft, was Sexualität anbelangt, ihr könnt über alles reden, ihr seid vielleicht bei 9, dann wird es sicherlich nach ein paar Jahren nicht mehr 9 sein, sondern seid vielleicht bloß bei 6. Wenn ich aber äh, eine Partnerschaft habe, wo ich vielleicht drei von 10 Punkten ansprechen kann, dann bin ich ganz schnell auf 0 nach ein paar Jahren. Das heißt, da wird überhaupt nicht mehr darüber gesprochen.
0: Aber das ist ja, das merkt also gerade was Sexualität betrifft, glaube ich, merkt man das ja am Anfang von der Beziehung, ob das matcht oder nicht, oder, ob das
1: ja. Wir haben natürlich, das ist ja, das zeichnet uns Menschen ja auch aus, dass wir unseren Partner ja nicht nur nach der Sexualität äh, zu bestimmen oder dass wir den nur aufgrund der Sexualität äh, sich für den Entscheiden, sondern es gibt ja noch ein paar andere Punkte. Und deswegen glauben wir natürlich, dass das im Laufe der Partnerschaft alles besser wird. Also wir glauben, wenn wir uns noch besser kennen, wird es noch besser. Also ich behaupte mal, viele Dinge werden besser. Die entwickeln sich, äh, das Verständnis füreinander, die Hilfsbereitschaft, viele andere Dinge. Da werden wir auch äh, in der nächsten Sendung darauf zu sprechen kommen, wie sich Liebe ausdrückt unter Paaren. Aber eines ist so meine Erfahrung, wenn das am Anfang mit der Sexualität nicht klappt, dann wird es in der Regel auch im Jahr drei, vier, fünf, sechs, sieben und so weiter auch nicht besser werden. Das ist so meine Erfahrung. Es gibt immer Ausnahmen, ganz klar, man kann das nicht pauschal sagen. Aber generell ist es so, das kenne ich ja so ein bisschen aus meinem eigenen Leben, wenn es am Anfang nicht geklappt hat, wenn Schlüssel und Schloss nicht passen, dann ist es in der Regel auch so, dass das auch nach fünf oder nach zehn Jahren nicht passt. Sondern dann gibt es einfach Widerstände.
0: Da kann man dann, glaube ich, auch nur so viel reden, oder? Also, das ist, ähm, ich, 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 denke, äh, Sex ist ein ganz ein wichtiger Pfeiler in der Beziehung und der, äh, also, wenn das nicht passt, dann wird, ja, dann wird es schwierig irgendwann. Ja,
1: also, ich würde da nicht gen generell einen Haken dahinter machen, weil jetzt sind wir wieder bei dem Thema darüber reden können, weil, wenn du hörst, dass ja 35 Prozent der Wünsche von den Männern erfüllt werden und 36 Prozent wären erfüllbare Wünsche, wenn die Partnerin es nur wüsste und bei den Frauen sind 44 Prozent erfüllt und 40 Prozent wären erfüllbar, wenn der Mann es wüsste, dann sieht man ja wieder, welches Potenzial das Gespräch hat. Das ist ja das ist ja ganz deutlich daraus ersichtlich.
0: Aber warum wird da nicht drüber gesprochen? Seien das so außergewöhnliche Wünsche?
1: Also das ist, ich denke, das hängt auch ganz bestimmt mit unserer mit unserer Erziehung, mit unseren Moralvorstellungen zusammen. Über Sex spricht man nicht. Das macht man einfach. Es also ist sage häufig zu meinen Paaren, wenn sie Sex gehabt haben, müssen Sie vielleicht keinen Zettel ausfüllen und das unten an den Briefkasten hinhängen, dass das jeder lesen kann. Äh, sondern das ist eine äh, intime Sache zwischen ihnen beiden. Es geht keinen was an, das findet nur äh, zwischen ihnen beiden statt. Also sind sie doch da, zumindest in dieser Zweierbeziehung, beziehung ein bisschen offener zueinander. Geben Sie sich doch die Chance, sich zu entwickeln. Und das ist ein Grund und der zweite Grund, den, ich, ähm, den wir auch alle haben, wir denken immer, wir müssen Lust kriegen und aus dieser Lust heraus stimulieren wir den Partner und dann kommt es zu Sex. Und das ist am Anfang ist so, also Lust, aus daraus entsteht Stimulation und daraus entsteht Sex. Das ist am Anfang unseres Kennenlernens häufig so der Fall, wenn wir mal ein paar Jahre beieinander sind. Da sagt Professor Klemen, das ist einer der führenden Sexualtherapeuten Deutschlands, mit Sitz in Heidelberg, der sagt immer, man muss das umstellen. Also man muss die Lust, Stimulation und Sex, das muss, da muss man was verändern in, diesem, in dieser Dreierkonstellation. Und zwar muss man einfach mit der Stimulation anfangen. Das heißt, man muss fummeln. Man muss einfach mal, und zwar nicht plump äh, und nicht äh, direkt die, die Geschlechtsteile direkt anfassen, weil das mag meines Erachtens keine Frau direkt anfassen. Aber vollzieht. der Mann. <lacht> Aber die Männer, das haben wir schon mal gehabt in der vorhergehenden Folge. Ich glaube, im November haben wir darüber gesprochen, mhm. dass unser Lustzentrum ja zwischen den Oberschenkeln liegt. Aber bei Frauen ist es sicherlich so, dass das größte sexuelle Organ das Ohr ist. Ohr, Stekulte, der Nacken, der Hals. Und dass sich aus dieser Stimulation heraus die Lust entwickeln kann und dass es dann vielleicht zum Sex kommt. Das heißt, ich stimuliere zunächst, gucke, ich, ob Lust entsteht. <lacht> Entschuldigung, ob Lust entsteht. Und wenn keine Lust entsteht, dann geht es natürlich nicht weiter. Und sollte Lust entstehen, dann kommt es halt zu sexuellen Handlungen. Was immer das auch sein mag, es steht ja auch nirgends geschrieben, dass man bei jeder sexuellen Aktion immer einen Geschlechtsverkehr haben muss. Das ist ja nur in unserer Birne so eingebrannt, dass das nichts Ganzes ist oder dass das Pubertär ist oder was weiß ich. Nur weil wir uns da jetzt nicht vereinigt haben. Aber stehen stehen tut es nirgends. Also wenn ich mich nicht vorpflanzen will, kann ich theoretisch auch anderweitig Sex haben oder Sexualität haben. Und es fühlt sich genauso gut an.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, mein Problem war, ich bin immer eingeschlafen. Ja. Das ist, äh, ja, die Müdigkeit der Mütter. Das ne?
1: <lacht> ja, ist Überlastung.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber wenn du, wenn du über Kommunikation im Zusammenhang mit Sex sprichst, ähm, ja, wann soll man den reden? Davor, ja. währenddessen oder danach?
1: Naja, wichtig ist auf alle Fälle mal nicht darüber zu sprechen, wenn wir, wenn wir Sex haben. Also das ist für die meisten abtörnend. Die meisten sagen, das ist nicht meins. Also ich möchte nicht während dem Sex dann auch noch was austauschen müssen. Wichtig ist, dass man sich einen Raum schafft. Also einen Raum schafft, wo man über Sexualität reden kann. Das kann ein paar Tage vorher sein, dass man mal auf dieses Thema zu sprechen kommt und sich so gegenseitig so ein bisschen anspitzt. Und das kann sicherlich auch ein, zwei Tage danach sein. Nicht, dass man sagt, du, wie war ich oder wie fandst du das? Sondern, dass man einfach sagt, du, das war für mich, also ich-Botschaft, das war für mich so und so. Und ich habe das so und so empfunden. Und äh, dass der andere sagt, du, das finde ich jetzt schön, dass man das sagst. Weil ich war mir da jetzt gar nicht so sicher, ob ich das alles richtig gemacht habe. Doch, doch, das hat sich gut für mich angefühlt. Und ähm, da kann man gerne weitermachen. Oder da denke ich, sollte man an dem Punkt vielleicht äh, uns nochmal informieren drüber, weil da hat es ein bisschen gehakt. Also das, wenn man schafft, wenn man diese Kommunikation schafft, dann hat man einen Meilenstein absolviert in der Partnerschaft.
0: Aber ich denke jetzt, okay, zwei Punkte. Ich denke jetzt, wenn man jetzt lang beieinander ist, also wirklich lang, weiß ich nicht, lang, über die sieben Jahre, machen wir es so, ähm, ist es dann nicht komisch, plötzlich aus dem Nichts zu sagen, du, das vorletzte Woche war toll. Ist das, wie, wie, wie fängt man dann noch in so einer langjährigen Beziehung ein Gespräch über Sex und um, wenn man das jetzt vielleicht vorher nicht so unbedingt praktiziert hat?
1: Also ganz wichtig ist, sagst nochmal, das ist ja das, was wir ja auch im, in dem letzten Podcast besprochen haben, ganz wichtig ist, wie kommt die Botschaft rüber? Die Botschaft kommt immer schlecht rüber, wenn der andere sich angeklagt fühlt, wenn er sich rechtfertigen muss, wenn er Du-Botschaft hört. Also das ist ganz wichtig, dass ich von mir spreche wie ich es empfunden habe, bis es mir damit ging. Das führt normalerweise dazu, dass der Partner ins Nachdenken kommt. Ähm, das mag vielleicht manchmal ein bisschen befremdlich sein, dass man von sich spricht, weil wir das ja eigentlich nie gelernt haben. Mhm. Ähm, aber das ist die einzige Chance, dass der Partner nicht sofort äh, auf Habe ist und denkt, wir sind jetzt unzufrieden oder wir stellen ihn irgendwie äh, Nagel ans ans Kreuz oder... Ähm, wollen in irgendeiner Art und Weise unser Missfallen äußern, sondern wir sprechen einfach darüber, wie wir es empfunden haben, wie es uns dabei gegangen ist. Und da kann man ruhig einen Satz sagen und dann einen Punkt machen und dann einen zweiten Satz beginnen und nicht immer dieses doofe Abern. Also das war ja das letzte Mal ganz schön, aber das hätte noch anders machen können. Also damit reiße ich den ersten Teil des Satzes kaputt. Das heißt, ja, das das heißt ich sage, das war das letzte Mal schön mit uns Punkt, mache im Kopf einen ganz einen großen, dicken Punkt, mache einen neuen Satz. Ich, ich hätte mir allerdings gewünscht, dass wir da in dem und dem Bereich äh, noch mal vorher darüber gesprochen hätten oder dass wir das miteinander nochmal äh, im Austausch besser hingekriegt hätten. So kann man das rüberbringen, dann ist das auch jetzt nicht so verletzend als eine klare
0: Wie ist es, wenn man einen Partner hat, der nicht über Sex oder über Sexualität kommunizieren will, äh, weil ich habe eine Instagram-Frage gekriegt ähm, und die lautete, äh, wieso will mein Partner nicht über seine oder meine Vorlieben sprechen? Also mhm. wie geht man damit um, wenn der andere ja nicht bereit ist, dort zu, zu, zu sprechen?
1: Also zunächst ist es einmal so, auch wenn wir in einer Partnerschaft sind, ist unser Partner kein offenes Buch. Äh, ich mache da immer ganz gerne Übungen mit Paaren, das können die Paare untereinander auch mal machen. Stell dir mal vor, dein Partner ist ein Haus mit sechs Fenstern. Du stehst vor diesem Haus und es hat sechs Fenster. Wie viele Fenster sind denn offen? Wie, in wie viele Fenster kannst du reingucken? Kannst du einen Kopf reinstecken, kannst reinschauen äh, und alles sehen, was dich interessiert? Wie viele Fenster macht er dir denn auf? Und ähm, die Übung kann man gegenseitig machen und da kommen ganz interessante Ergebnisse zustande. Und eines ist einmal klar dass alle sechs Fenster nicht auf sein müssen. Also die Wissenschaft spricht davon, wenn man es hinkriegt, vier bis fünf Fenster offen zu haben, dann hat man eine, eine gute Partnerschaft, eine einvernehmliche Partnerschaft, eine Partnerschaft, wo auch Entwicklungspotenzial da ist. Und alle sechs Fenster würde heißen, man macht sich nackig. Aber meine Erfahrung ist, dass viele sagen, die sind alle zu, wenn sie es gibt. Und das ist <lacht> Das ist natürlich viel zu wenig, wenn ein Fenster bloß gekippt ist und die anderen fünf sind zu. Ähm, also vier bis fünf Fenster, wenn man schafft, ist man auf einem guten Weg. Und über diese Übung kann man zum Beispiel auch den Partner so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass man gerne mehr wissen würde. Ähm, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, bei meiner Partnerin sind vier Fenster offen, ich weiß, was die will. Und dann sagt sie, also ich habe den Eindruck, bei, bei meinem Partner sind bloß, ist bloß ein Fenster offen. Und sagt, er, wie kommst du denn da drauf? Du kannst du genauso bei mir reinschauen? Und dann sagt man, nee, ich habe den Eindruck, da sind fünf Fenster wie verrammelt, da weiß ich nichts über die, da sprichst du nicht drüber. Ja, was sind denn das zum Beispiel für Fenster? Ja, das könnte ein Schlafzimmer sein, zum Beispiel, oder Fenster. Vielleicht hat das Schlafzimmer sogar zwei Fenster, weil mich das besonders interessiert. Und da würde ich ganz gerne mal einen Blick hineinwerfen. Ja, wie hineinwerfen? Ja, vielleicht kannst du die Vorhänge ein bisschen wegmachen, vielleicht kannst du das Fenster mal kippen, dass ich deine Stimme ja höre. Und vielleicht schaffen wir es sogar zusammen, dass wir das Fenster ganz öffnen. Und das sind so ja, Metaphern oder so Möglichkeiten, über diese Fensterübung letztendlich ins Gespräch miteinander zu kommen.
0: Okay, ich habe das Sex in the City, ich habe wahnsinnig viel Sex in the City äh, geschaut. Und die, äh, die waren eben auch mal bei einem, einem, einem Paarberater oder bei einem Paartherapeuten und die hatten alles das Problem, dass das halt äh, sexuell nicht so funktioniert hat. Und äh, der, der Paarberater hat da in der Folge gemeint, ja, äh, geben Sie Ihren Geschlechtsteilen doch Kosenamen.
1: Mhm.
0: Wenn man da jetzt, also wenn man jetzt Schwierigkeiten hat mit äh, mein Penis, äh, deine Scheide mhm. oder mhm. wie auch immer, ist das, ist das nur ein Tipp oder ist das schon wieder veraltet?
1: Also ich würde generell einmal sagen, es gibt ja verschiedene Arten von Sprachen. Wir haben uns ja über die Sprachen in der Sexualität noch gar nicht unterhalten. Also manche sprechen sehr direkt an. Ja, Es gibt also mittlerweile es gibt ja medizinische Ausdrücke dafür, es gibt juristische Ausdrücke dafür. Es gibt äh, milieuhafte Ausdrücke, umgangssprachliche Ausdrücke, kindliche Ausdrücke dafür. Und es gibt auch so eine Sprache der Paare. Und die pa Sprache der Paare, die ist häufig schon so eine Verniedlichung. Ja, also da ist halt das dann die Schnecke oder so, sage ich mal, ja, oder, oder wie es auch immer genannt wird. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Also jedes Paar entscheidet es für sich. Also man muss nicht die derben Wörter aus der Pornoindustrie verwenden. Man kann das auch ein bisschen, ähm, ein bisschen anders darstellen. Aber das entscheidet ja jedes Paar für sich. Es passt auch nicht zu so eben. Genauso wie nicht jeder Märchen mag, mag vielleicht auch nicht jeder diese kindliche Sprache.
0: Und wenn, wenn der Partner gar nicht reden möchte, also wie gesagt, jetzt nochmal auf die Instagram-Frage zurückzukommen, er, er, er will ja anscheinend nicht, über, nicht einmal über Vorlieben sprechen, weder über seine noch über das, was sie möchte. Er möchte da irgendwie gar nicht drüber sprechen. Mhm. Muss man das dann einfach akzeptieren und sagen, ja?
1: Natürlich muss man generell akzeptieren, dass, der Partner, dass der Partner nicht über alles sprechen will. Nur ähm, muss sie natürlich auch darüber im Klaren sein, dass es ja einen Grund gibt, warum der da nicht drüber spricht. Und äh, ein Grund, wie gesagt, kann Erziehung sein, kann Herkunft sein. Aber meines Erachtens ist ganz, ganz häufig der Grund, weil man Angst hat, den Partner zu verbrellen. Also man hat Angst, den Partner zu erschrecken, wenn man ihm sagt, was so äh, in, in dem eigenen Kopf vorgeht, was man gerne machen würde, was man gerne spielen würde. Und ähm, ich sage jetzt nur mal, diese nicht erfüllbaren oder diese erfüllbaren sexuellen Wünsche, 36 Prozent bei den Männern, 40% Prozent bei den Frauen, das ist ein Riesenpotenzial. Ich, ich sage mal so ein typisches Beispiel, was häufig in der Praxis vorkommt. Also ein typisches Beispiel ist Sex zu dritt. Also das ist ja immer so ein Thema, das geistert bei vielen Männern und auch ganz, bei ganz vielen Frauen rum. Die meisten machen es dann Gottlob nicht, weil es vielleicht schlechte Erfahrungen schon mal gemacht haben in ihrem Leben, dass dieses, dass diese Beziehung dann zum zur besten Freundin oder zum Freund, nicht mehr so ist, wie es vorher war. Ja, äh, und so
0: hört man das nicht mit jemandem an, den man nicht kennt.
1: Ja, da gibt es natürlich die ganzen Internetforen, wo man sich da so einen, so einen Spielgefährten holt. Äh, aber alles ist natürlich mit Gefahr verbunden, weil letztendlich hole ich mir da einen Dritten in meine Paarbeziehung mit rein. Äh, viel, viel besserer Tipp ist ein Rollenspiel. Also ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich diesen, diesen, diesen Hang dazu habe, ich möchte mal von, was weiß ich, sechsmal mit zwei Männern haben, und ich bin mit, mit, mit Daniel zusammen und, und, und der Daniel sagt dann äh, zu, zu Franziska, du Franziska, ähm, ähm, ich verstehe, dass, dass du vielleicht einmal was anderes erleben möchtest, lass uns doch einfach das einmal in einem Rollenspielfunkt äh, probieren. Dann ist der Daniel heute halt mal der Daniel, äh, wenn er ganz normal mit ihr verkehrt und äh, dann ist er halt ähm, äh, der was wir Sie, sieht der Sebastian. Angelo. Der Angelo dann ist, ist er der spannend. Angelo, genau, nehmen wir den Angelo. Und der Angelo darf Sachen machen, die der Daniel nie machen würde. Mhm. Also ich kann ja zum Beispiel mal einen Klaps drauf geben, der kann vielleicht einmal ein bisschen direkter mit ihr reden, der kann es ja, vielleicht einmal, ja, wir sind ja hier öffentlich, also ich muss aufpassen, was ich hier natürlich dazu sage, an Tipps. Aber man kann natürlich dann in diese Rolle schlüpfen und immer wieder switchen zwischen diesen Rollen und dann kann die die Franziska sagen nicht, sagen, hey Daniel, was ist mit dir los, hast du ein Rad ab oder was, sondern dann kann der Daniel eine zweite Fantasie vielleicht auch ausleben in seiner Sexualität, die er so nicht sagen würde, aber nachdem er ja das alles der, der Angelo war, kann er sich das ja ruhig erlauben. Und sie muss auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ihr Daniel ja nur Sachen macht, die der Angelo macht, sage ich jetzt einmal. Und daraus entsteht eine ganz, eine, ganz eine spannende Entwicklung auch in Partnerschaften dass man sich auf einmal traut, über gewisse, ich sage einmal, über gewisse Grenzen zu gehen, vielleicht auch einmal über gewisse Hürden zu gehen und das dann einfach einmal auszuprobieren. Und das geht natürlich beidseitig. Und das macht das richtig ist, Spaß.
0: Also gerade jetzt für, für, für die Eltern, ich kenne das, dass man da auch vielleicht aus seiner gewohnten Umgebung rausgeht. Also, dass man sich einfach irgendwo ein Hotel sucht, das muss jetzt nicht mal irgendwo Kilometer weit weg sei, ich glaube, es soll halt, halt irgendwie ein Raum sein, wo man jetzt nicht unbedingt einen Barkeeper kennt, also ja. wo man jetzt nicht jeden ja. kennt, aber äh, dass man sich als Frau heute halt einfach vielleicht einmal ein bisschen mehr schminkt und vielleicht ein bisschen hohe Schuhe hat, was man jetzt normal nicht so hat und man sitzt sie so an diese an diese äh, ja. Hotelbar und dann ist man aber nicht mehr äh, die Mutter und Hausfrau, sondern dann ist man vielleicht mhm. äh, eine, eine russische Geheimagentin, man ja. weiß nicht. Und dann kommt halt der Mann, der vielleicht jetzt nicht
1: ja. seinen
0: Jogginganzug auch hat, sondern vielleicht ja. auch mal ein bisschen anders gekleidet ist. Und ich weiß, dass das für viele, also ich weiß das aus Gesprächen mit, mit, mit vielen Freundinnen und so, ah nein, das ist ein Schmarrn, da kann ich mir, also da käme ich mir ja blöd vor und so, aber mhm. man muss, glaube ich, von Humor nicht verlieren. Man kann mhm. also das einfach mal ausprobieren, das ist einfach ganz was anderes. Und wie, wie du schon gesagt hast, man kann da, glaube ich, vielleicht auch Sachen oder, oder Eigenschaften ausleben, die man, ja. die man so gar nicht, gar nicht hat. Und wenn es nichts ist, dann trifft man halt diesen, äh, diese russische Geheimagentin nicht mehr.
1: Ja, also man muss, das ist ein guter, ein guter Ansatz von dir mit diesem, mit diesem Rollenspiel eben, mit einem weiteren Rollenspiel, wo man eben eine andere Rolle spielt, wo man sich mal anders benehmen kann. Ich behaupte, das liegt uns allen. Also wir können alle, ich sage jetzt einmal spielen, wir können alle Schauspielern, ähm, wir können alle lügen, das können wir ja auch, und äh, wir können alle kreativ sein. Das ist uns nur im Laufe des Lebens so ein bisschen abhanden gekommen, weil äh, wir in der Kindheit das sehr viel gemacht haben und wir müssen wieder Kinder sein. Das heißt, uns wie Kinder einfach verkleiden oder auch nicht verkleiden oder zumindestens Rollen spielen. Und dann stellen wir vor mir fest, dass das richtig Spaß machen kann. Ich habe da auch eine Anekdote bei mir aus der Praxis. Es gibt ein paar, waren bei mir vor Jahren mal und die hatten zwei Töchter mit neun und elf. Und jedes Mal, wenn Mami und Daddy ins Schlafzimmer gingen, haben die gesagt, was macht ihr jetzt? Macht ihr wieder Liebe? Und okay. diese Aussage war von der Elfjährigen hat dazu geführt, dass der Mann einfach gesagt ich habe keinen Bock mehr daheim. Ja, da steigt
0: die Libido, da. gell?
1: Da, da geht überhaupt nichts mehr, weil meine zwei Töchter wissen, was da jetzt im Schlafzimmer passiert. Und die fahren einmal im Monat nach München rein und äh, buchen sich da ein Zimmer. Und sie sagen, wenn sie am Eingang stehen, dann schauen die Leute schon so ein bisschen, weil sie schaut so ein bisschen aus dann, wie eine Prostituierte, er schaut aus so wie ein Freier. Beide grinsen, sind seit 22 Jahren verheiratet und gehen dann eben in, in das Etablissement rein, buchen sich da ein Zimmer mit, ja, mit Whirlpool und mit allem drum und dran. ist nicht einmal so teuer für zwei, drei Stunden. Und danach sind sie vergnügt und fahren wieder nach Hause und äh, haben da ihre Sexualität ausgelebt.
0: Das, das, ich, ich glaube auch, dass man muss sich heute halt darauf einlassen und ich glaube ja. auch, ähm, weil andere, äh, beziehungsweise es war keine Frage, ich habe über Instagram bloß eine Nachricht äh, zu meiner Umfrage bekommen, ich habe Angst, alles zu zerstören. Und ja. ich glaube, ähm, dass, dass, dass es wenig Sachen gibt, wo der Partner wirklich sagt, also nein, also nein. Ich denke, man, man, man muss offen sein und, und mal probieren geht über studieren. Also ja. Wie gesagt, Sex ist, glaube ich, immer was, wenn alle einverstanden sind damit mm, und keiner mm. zu Schaden kommt. Yeah. Ja, why not? Also da, da ist ja das Spektrum komplett offen. Yeah. Und ähm, was, ich, was ich vielleicht noch sagen möchte, ich habe letztes Jahr eine, ähm, eine Frau bei mir im Podcast gehabt, äh, die die Bedürfnisse von Lunern äh, bedient. luna sind Menschen, die es wahnsinnig toll finden, wenn ein Luftballon platzt. Also wenn er leicht die Frau einen großen Luftballon hat und den äh, platzen lä lässt, mit draufsitzen Fingernägel durch aufpusten, man weiß es nicht. Äh, das ist anscheinend ein ziemlich krasser Fetisch, der sehr weit verbreitet ist, mhm. was für mich auch so ein bisschen befremdlich ist. Und äh, sie hat halt auch gesagt, die Männer, die ihr schreiben oder die bei ihr äh, Videos bestellen, ähm, die dürfen das daheim nie sagen. Ja, ja. Weil sie Angst haben, irgendwie verurteilt zu werden oder wow, du bist komisch oder so. Ähm, sollte man so einen Fetisch teilen oder, oder, oder ja, ich habe Angst, alles zu zerstören, wie gesagt, ja. war die.
1: Also grundsätzlich ist es ja mal so, also das eine sind Fantasien, die muss ich ja nicht ausleben. Das andere sind Wünsche, die sollte ich mir irgendwann einmal gönnen, die sollte ich irgendwann einmal umsetzen. Nicht jede Fantasie wird der Wunsch. Die darf also ruhiger aus Fantasie bleiben. Das muss man grundsätzlich mal unterscheiden. Und zu der Hörerin, da kann ich eigentlich nur eins Oder Hörer,
0: man weiß Oder es nicht. Hörer,
1: das wissen wir ja nicht. Genau, ist ja neutral bei dir. Ähm, da würde ich mal das Thema Güterabwägung ins, ins, äh, in, in den Ring werfen. Güterabwägung heißt... Was ist denn der beste Fall, wenn ich nichts tue? Also, wenn ich nichts tue, was passiert im besten Fall? Dann sagt man, sagen die Leute meistens, naja, dass so bleibt, wie es ist. Was ist im schlimmsten Fall? Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich nichts tue? Naja, irgendwann werden wir wahrscheinlich auseinandergehen, weil die Sexualität so äh, nicht ewig so bleiben kann. Ähm, dann sage ich, jetzt gibt es einen dritten Punkt. Was wäre denn das Bestmöglichste, wenn Sie etwas sagen, was Sie damit erreichen könnten? Und dann schmücken die Klienten das in der Regel sehr, sehr stark aus. Äh, da merkt man dann auch die Freude, die, die, äh, ja, das Entstehen von Gedanken, äh, wenn man das dem anderen sagt. Und, das, und der ist dann vielleicht sogar Feuer und Flamme oder kann das mit einem umsetzen. Und dann sage ich, und viertens, was passiert im schlechtesten Fall, wenn Sie mit ihm darüber reden? Ja, im schlechtesten Fall, trenner wird er nicht, aber er wird mich halt ein bisschen komisch anschauen. Mhm. Und dann sage ich jetzt, Jetzt überlegen Sie sich doch mal Ihre Antworten. Was hört sich denn da am besten an? Und dann sagen fast alle die Chance darauf, dass wenn ich etwas verändere, dass sich etwas zum Positiven hin tut. Also der bestmöglichste Fall. Also das nennt sich Güterabwägung in der Psychologie. Und das mache ich sehr gerne in der Praxis, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Man blockiert sich sonst selbst. Also man nimmt sich sonst selbst die Chance eigentlich auch auf Veränderungen. Ich möchte nur ganz kurz zwei äh, Anekdoten erzählen, die die bei mir in der Praxis waren. Und daran sieht man wieder, dass wir kein Hirnlaufband haben. Also wir können nicht ablesen, was unser Partner möchte. Und ähm, der erste Fall war recht amüsant. Die kamen bei mir zum Einzelgespräch. Zuerst waren es zusammen da, dann kamen es zum Einzelgespräch. Das ist bei mir in der konzeptionellen Paarberatung so, dass jeder auch die Chance hat, alleine ohne ich sage es jetzt mal, ohne dass der Partner jetzt da gleich ähm, in, in, in die Seite fährt, seine Dinge aussprechen kann. Gibt so, es
0: häufig vor, dass dann jemand sagt, ja, ich habe sexuell so und so Vorstellungen? Ja, ja es kommt
1: häufig vor. Also er war bei mir und hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Ecker, ich möchte jetzt einfach mal nur nehmen. Mhm, sag ich, ja, wie sollte denn das ausschauen? Ja, wissen Sie, ich komme von der Arbeit haben und die steht vielleicht gerade in der Küche und äh, ich nehme es einfach. Okay, aber wissen, ich auf. aber wissen Sie, wissen sie äh, das kann man nicht machen. Mhm. Sag ich, wieso nicht? Na, weil das kann man nicht machen, weil wissen Sie, das ist ja dann ein Quickie und äh, dann kommt sie ja nicht zum Höhepunkt und dann hat sie ja nichts davon. Okay, ich habe dann überhaupt nichts dazu gesagt, habe das einfach mal so stehen lassen. Äh, fünf Tage später kam seine Frau zu mir und ähm, sagte zu mir, wissen Sie, bei uns die Sexualität, das ist so eingefahren, immer im Schlafzimmer. Ich habe mir einfach mal einen anderen Ort da gewünscht, irgendwo, dass man mal in der, in der, in der nicht direkt in der Öffentlichkeit, aber mal im Freien und, und mal woanders und im Urlaub geht es ja auch viel, viel besser. Und am allerliebsten war mir, wenn er mich einfach bloß einmal nehmen würde, ohne lang zu fragen. Aha, denke ich mir, hoppala, äh, die Leute sind 16, 17 Jahre beieinander, beide wollen das Gleiche und reden nicht drüber.
0: Ja, aber also, warum?
1: Das ist das Faszinierende daran, weil sie Angst hat, wenn sie ihm das sagt, dass er denkt, sie, sie ist eine ja, Flampe ein oder was, ja, ein leichtes Mädchen. Und er er hat Angst, dass sie denkt, er hat nichts anderes im Kopf, als wir einfach nur äh, mit seinem Ding da schnell was machen. Also das ist eine Geschichte, die wir nicht vergessen, weil die habe ich relativ schnell äh, zusammenführen können.
0: In, in der, der Küche? Mir,
1: nee. Nein, bei mir in der Praxis, indem ich einfach gesagt habe, wie schaut es denn bei Ihnen mit der Spontanität aus? Und dann sind wir ganz sanft auch in dieses Thema spontaner Sex gekommen. Und dann haben es beide gesagt, dass sie sich das beide eigentlich schon sehr, sehr lang wünschen, aber sich nie getraut haben, das auszusprechen. Es ist faszinierend. Eine zweite Geschichte, die auch so passiert ist, wo ich auch denke, ähm, gibt es denn sowas? Wir wissen ja, dass bestimmte Medikamente die Erektionsfähigkeit des Mannes sehr stark beeinträchtigen können. Ich habe einen jungen Mann gehabt, der war allerdings schwer erkrankt, der musste Medikamente nehmen und hat, damit seine Erektion äh, eintreten kann, hat er Medikament eingenommen. Äh, langläufig bekannt als Viagra,
0: mhm.
1: aber anders Medikament. Das äh, hält 48 Stunden an, wenn die Lust entsteht. Die Erektion. Und die Erektion, aber nicht durchgehend, nicht durchgehend sondern nur, mhm. nur wenn Lust kommt läuft halt das Blut an einer bestimmten Stelle zusammen. Und ähm, deswegen hat man noch lange nicht 48 Stunden äh, äh, Erektion, keine Angst. Sollte das eintreten, müsste man, müsste man zum Arzt. Also, das wird dann,
0: dann noch. <lacht> genau.
1: Also auf alle Fälle, der hat immer am Freitagnachmittag seine Pille genommen und ähm, ihr nichts gesagt davon. Er hat ihr nichts gesagt, dass die Erektion bei ihm beeinträchtigt ist durch seine Medikamenteneinnahme, durch seine Erkrankung nahm am Freitag Nachmittag das Medikament und wollte am Samstag oder am Sonntag immer Sex mit ihr. So, jetzt hat sie aber Samstag oder Sonntag manchmal überhaupt keine Lust gehabt, hängt ja auch mit dem Zyklus von der Frau zusammen, sie wollte am Dienstag oder am Mittwoch, aber am Dienstag oder Mittwoch hat er alles gemacht, bloß damit er keinen Sex mit ihr hat, weil er genau gewusst hat, dass er Dienstag oder Mittwoch ja nichts eingenommen hat und dass das deswegen auch nicht funktionieren kann. Das sind so Geschichten, wo ich sage, boah, Hammer. Also sie weiß gar nicht, dass er was einnehmen muss. Äh, wir haben das dann aufgelöst in der Praxis mit Einwilligung von beiden, dass wir dann darüber gesprochen haben. Und sie war heilfroh, dass sie jetzt verstanden hat, warum der immer am Wochenende will. Und ähm, er war froh, dass er sie endlich sagen konnte, weil er hätte sie ja eigentlich von Anfang an sagen sollen, dass er da Probleme hat und dass er da ein zusätzliches Medikament braucht. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, Wahnsinn, die sind so viel Jahre verheiratet, die wissen so viel voneinander, die kennen jeden Pups, sage ich jetzt einmal, aber über solche Dinge sprechen die nicht.
0: Aber ist das nicht, häufig, du hast, du hast es schon gesagt, am Anfang ist ja eigentlich ist ja Sexualität selten ein Thema. Ja. Ja,
1: Passiert es äh, einfach.
0: Flutscht es noch. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, ist das, ist das häufiger ein Thema, dass das am Anfang halt einfach passt? Und du musst man auch nicht drüber reden, weil es passt halt. Und je länger, dass man dann beieinander ist, desto, so, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Warum sind ja. wir? warum? Und wenn ich, zum, wo wir jetzt bei der Luna wieder sind, das nehme ich jetzt einfach als Beispiel, äh, ja, wenn ich ihre jetzt nach drei Jahren sagt, dass mir voll einer abgeht, wenn mm. eine Luftballon platzt. Mm. Die, ich mache ja alles kaputt, ich zerstöre alles. Ja, ähm, ja Kosten, nein. Was war das? Güterabwägung.
1: Güterabwägung, genau. Genau, da muss man das Thema Güterabwägung halt in, in, ins Spiel bringen, weil ich denke halt, wir blockieren uns da selber. Also wenn wir uns da nicht öffnen und wenn wir da nicht drüber sprechen, ähm, man, natürlich sagen viele, man kann auch alles kaputt machen. In, in Skandinavien gab es die metoo debatte dass man vor äh, dem Geschlechtsverkehr alles festlegt oder vor dem Sex alles festlegt, was gemacht werden muss. Oh dann ja. Setzt man Kreuzl und dann unterschreibt man und dann geht man ins Bett und sagt, man, ach, Hoppala, jetzt habe ich da vergessen, das Kreizel zum setzen. Tut, das müssen wir noch nachtragen und nochmal abzeichnen. Also das nimmt natürlich, wenn sowas, äh, sagen wir mal, wirklich mal sein sollte, das nimmt natürlich jegliche Spannung in der Sexualität und jegliche Spontanität. Das ist nicht damit gemeint, aber grundsätzlich, glaube ich, in einer ruhigen, vertraulichen Minute, ich sage immer in so einer blauen Stunde am späten Abend, wenn man vielleicht auf der Terrasse sitzt oder im Garten sitzt oder auf dem Balkon sitzt und dann vielleicht ähm, ja, eine gute Grundstimmung hat, dass man sowas anspricht. Also Die meisten sprechen solche Dinge immer an, wenn sie streiten. Dann klatschen sie es dem anderen hin. Und da ist natürlich der völlig falsche Platz dafür. Das wissen wir ja vom, von der Kommunikation her, haben wir ja in der letzten Folge gehabt. Da brauche ich so eine Dinge nicht ansprechen. Ich muss sie mir dann ansprechen, wenn ich mal ganz nah bin. Also wenn ich, wenn ich eine Herzensnähe verspüre, wenn ich dem anderen ganz nah bin. Urlaub ist oft so ein Fall. Da darf ich so Sachen ansprechen. Ich muss ja nicht gleich mit dir ins Haus fallen. Aber ich kann ja sagen, du, da hätte ich ein Thema, da die ganz gerne mal mit dir drüber reden, aber ich habe da ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie du damit umgehst, wie du damit reagierst. Also ich darf mir jetzt einfach mal, ich nehme jetzt mal mein Herz in die Hand und sage dir das jetzt einfach, ich finde das, ich fand das so schön, wenn es im Bett einmal Schuhe jetzt, also Stichwort Bettschuhe gibt es ja, die man nur im ja. Bett anzieht, gell? stehen dann im Schlafzimmerschrank und ansonsten sind die nur fürs Bett gedacht, sind meistens unbequem, meistens eine Billigmarke, ist auch egal, Hauptsache sie sind, sie sind für ganz den Zweck Ganz schlecht für
0: Bandscheim sicher. ganz Schlaf. schlecht ganz für Bandscheim. Schlecht.
1: Und wenn der eine das sagt, dann sagt, du, ja, warum gefällt dir das so? Ah, ich finde das so schön. Und ich stelle mir dann vor, was weiß ich, dass ich die Absätze auf die Oberschenkel spüre oder was weiß ich. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Auf alle Fälle ähm, könnte ja dann der andere sagen: Ja, wieso sagst du mir das nicht? Ja, weil ich mir denke, du hältst mich für pervers. Tja, was ist ein pervers eigentlich?
0: Ja, genau.
1: Das ist eine spannende Frage. Also die Sexualität wird ja oft mit normaler Sexualität. Äh, verglichen, ich habe jetzt letzte Woche ein, ein Pod, äh, eine Fortbildung gemacht, so muss ich sagen, online. Da ging es um das Thema BDSM, also Bondage, Bondage Disciplinate Sadomaso, ausgesprochen, so schnell, langläufig um ausgesprochen. Ähm, da geht es ja, da ja darum, dass zwei etwas tun, was beiden gefällt. Und auch da spricht man von normaler Sexualität. Also, das ist keine pathologische Sache, heute mehr. Ich glaube,
0: die wenigsten Sachen äh, rufen die Reaktion. Was ist ja. denn mit dir los hervor? Ja. Sondern ich glaube, also gerade in der Partnerschaft kennt man sie ja und 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 ähm, ja, es ist der seltenste Fall, wenn ich jetzt mit irgendwas kim. Na, also wo das so komplett 100 abgelehnt wird. Ja. Also kann kann ich mir jetzt vorstellen. Also es sind wirklich extreme Sachen. Ja. Aber sind ja. sie ja meistens, glaube ich, gar nicht. Das sieht man also selber so. Es,
1: es gibt ein paar Sachen, wo ich sage jetzt einmal, da findest wahrscheinlich äh, ein, ein oder zwei Prozent der Bevölkerung. Das ist alles, was so mit, was in die Toilette gehört, sage ich mal.
0: Ja, genau.
1: Da, da ja. steigen die meisten aus. Aber bei allen anderen Dingen, denke ich mal, ist äh, ein Riesenpotenzial, wenn man nur darüber sprechen würde.
0: Und bei BDSM, wenn man sowas mal probieren möchte, da gibt es doch dann immer das Codewort, oder? Ja. Also ein Codewort, wo man dann sagt:
1: stopp. Mhm. Ja, das empfehle ich generell, so ein Codewort, ähm, so als praktischer Tipp, dass man einfach mal so ein Codewort vereinbart, das sollte nicht Nein oder Stopp sein. Warum? Äh, warum nicht? Äh, Nein oder Stopp sind für uns sehr, sehr drastische äh, Alarmsignale, da fühlen wir uns sehr, sehr stark zurückgestoßen, deswegen ist das ja auch der Grund, warum man bei einem, bei einem äh, beim sexuellen Akt, den man nicht haben möchte, dieses Nein oder dieses Stopp ausspricht. Äh, wenn es außerhalb der Partnerschaft zum Beispiel passiert oder wenn es passiert, weil ein sexueller Übergriff stattfindet. Man sollte sich hier in der Partnerschaft eigentlich mehr, äh, um sich so ein bisschen entwickeln zu können, sollte man sich ein, ein nettes Wort aussuchen, wie zum Beispiel Leberwurstbrot oder, oder Apfelmarmelade <lacht> oder ja. Leberwurstbrot! Leberwurstbrot! Ja, äh, weil dann musst du automatisch schmunzeln, dann weißt du, okay, da hat der Finger nichts verloren. Äh, dann dann ist das, ist das vielleicht ein gutes Warnsignal, ohne dass der andere sich gleich so zurückgestoßen fühlt. Also das gebe ich immer als Tipp, dass die Paare bei mir ein eigenes Codewort finden. Das muss ich ja gar nicht wissen, also um Gottes willen. Das ist ja nur das Codewort für das Paar. Und das sollen sie sich dann einfach sagen wegen Grenzen, wenn es merken, sie, es geht jetzt an Grenzen hin. Oder man nimmt eine Ampel, rot, gelb, grün. Man kann ja zum Beispiel sagen, du, wer ist das? Immer noch grün, immer noch grün. Ja. Jetzt wird es langsam Gabe, jetzt, jetzt weiß ich nicht so, ob es wieder auf <lacht> grün umspringt oder
0: ob es ist oder gut, ins Body es, geht. Doch, das, ist, das glaube ich ist gut. Ähm, du hast vorher gesagt, das ist mir jetzt noch im Kopf, du hast vorher gesagt, man sollte nicht unbedingt während dem Sex sprechen. Ja. Und da fällt mir wieder Sex in der City ein, ja, sehr, sehr geprägt, <lacht> mein Leben, ähm, das, das war irgendwie, äh, da, da haben halt auch zwei miteinander geschlafen und sie hat dann danach gesagt, ähm, weißt du, wo meine Klitoris ist? Und er so, ja, klar. Und sie so, nein, die ist drei Zentimeter von da entfernt, wo du denkst, dass sie ist. Mhm. Also, ähm, ich, 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 soll man wirklich gar nicht kommunizieren? Weil ich glaube, das ist doch der
1: Doch, man soll Trick schon kommunizieren, aber natürlich nicht so wie in der Komödie bei Sex in the City. Das war ja eine Komödie. Ähm, natürlich auch mit, mit dem, das, das ist ja keine Gebrauchsanweisung, Anweisung. Nein,
0: das ist nicht, was, aber. Sie
1: haben also, die, aber damit hat sie ihm ja klar gemacht, wie falsch er lag. Und eigentlich, eigentlich hat sie sich selber einen, einen schlechten Dienst erwiesen, weil hätte sie ihn frühzeitig darauf hingewiesen, wäre der Sex wahrscheinlich besser gewesen. Aber da hätte es dann noch nichts zum, zum Sagen und wie gehabt. Wie
0: kommuniziert man sowas?
1: Rüber ja, indem er zum Beispiel die Hand des Partners nimmt und die Hand des Partners führt oder die eigene Hand nimmt. Und die Hand des Partners drauf Das ist etwas, wo ich, wo ich glaube, dass man am meisten lernen kann, wenn wir diese Verbindung zwischen den beiden Händen mehr nutzen würden. Das heißt, der eine agiert und der andere lässt sich einfach führen. Das ist eine wunderbare Übung. Die empfehle ich auch immer meinen Paaren, wenn es Probleme gibt. Zum Beispiel, wenn, wenn Männer zu früh kommen. Das Thema haben wir ja immer wieder mal in der Praxis auch das kann man gemeinsam mit der Partnerin abtrainieren und das geht halt nur, wenn beide, beide dann Hand anlegen, um auch eine gewisse Kontrolle über die Situation zu haben und beide, dass beide auch etwas lernen. Und das ist uns so ein bisschen nicht in die Wiege gelegt worden, sage ich jetzt einmal, dass wir uns selber anfassen vom Partner und dass wir eingreifen, wenn der Partner was macht. Also das ist übrigens einer der häufigsten Gründe, warum Frauen Orgasmen vortäuschen erstens einmal, dass der Mann sein Erfolgserlebnis hat und zweitens, weil es einfach jetzt weh tut und ich müsste dem jetzt einfach sagen, dass er da falsch ist oder dass das unangenehm ist. Aber ich will ihn ja nicht verbrellen. Also, dann tue ich halt so, als wenn es schon vorbei war. Und das ist natürlich denkbar ungünstig. Also, auch meine Erfahrung, das Gespräch in Maßen während der Sexualität darf durchaus sein. Man darf es halt nicht kaputt reden oder kaputt machen in dem Moment. Und im Nachhinein, das dann in Frage stellen, was da gewesen ist, das ist auch nicht gut, weil man ja dann nur so auf so einer Welle der Glückseligkeit in der Regel schweben, sondern man sollte da wirklich mit ein, zwei Tagen Abstand das Thema nochmal aufgreifen. Aber generell beim Sex darf man reden, aber es ist halt die Frage, was man redet. Also, man. Hast
0: du die Spülmaschine eingeschrieben? <lacht> ist ja. jetzt vielleicht so ein Satz, den man nicht sagen sollte.
1: Nein, den sollte man nicht sagen. Und äh, da bist falsch oder schau, oder schau her, so macht man das richtig. Das sind so klassische Ansagen, wie Eltern das zu, zu Kindern sagen, aber nicht wie zu Erwachsenen miteinander reden. Also das sollte man sich auch sparen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir auf so einer gleichen Ebene sind, auf so einer Augenhöhe sind. Und wenn wir das schaffen als Paar, äh, dann haben wir, denke ich, auch viele viele Steine aus dem Weg gelegt für die Zukunft. Aber irgendwann muss man es mal tun.
0: Du hast, du hast schon ein paar Tipps gegeben, also gerade jetzt mit Rollenspiele oder Fummeln vorm TV. Ja. Hast vielleicht noch einen Tipp, wie man, wie man das Thema wieder aufgreifen kann, ohne dass äh, alle Beteiligten unangenehm ist?
1: Also das große Problem ist ja, dass wir immer glauben, zu wissen, dass das für zu wissen, was der Partner denkt. Das heißt, weil er sich nicht meldet, gehen wir davon aus, dass er einverstanden ist damit oder dass es gut ist für ihn. Und desto länger wir warten, dass wir Veränderungen machen wollen, desto mehr ist der Partner überrascht. Also bei mir sind ja Paare in der Regel schon, ja, schon ein paar Jahre zusammen und dann sind die, nicht, folgen die natürlich aus allen Wolken, wenn die nach zehn oder zwölf Jahren dass das eigentlich nie so schön war für einen oder dass man das nie so gefallen hat, dass man es halt dem Partner zuliebe mitgemacht hat. Äh, das ist natürlich denkbar ungünstig. Also, ja, das, richtige das ist ja. ein richtiges Watschen. Das ist ein richtiges Watschen, weil dann stellt man natürlich die ganze Beziehung die letzten zwölf Jahre in Frage. Und ich sage immer, lasst es nicht so weit kommen. Gerade am Anfang, gerade am Anfang, wenn man sich kennenlernt und man merkt, da gibt es irgendwo so ein, so ein Hemmnis oder so einen so so ein Punkt, äh, Greif da ein, sag was, was dir passt oder was dir nicht passt, weil es wird von alleine nicht besser. Also das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Sexualität, die am Anfang nicht funktioniert, die entwickelt sich nicht auf einmal nach fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren. Das kannst du vergessen. Also das sind wirklich, das sind Samtkörner unter der mhm. Bevölkerung. Die meisten, die meisten äh, haken dann das Thema Sexualität mit dem Partner ab und kommen dann auf andere Gedanken, nämlich dass sie sich die Sexualität woanders holen. Sei es im Bordell oder sei es halt mit einer, äh, mit einer Außenbeziehung. Das ist ja auch ein spannendes Thema, das wir auch im Laufe des Jahres nochmal ansprechen wollen.
0: Da bin Zeit ich ja sehr gespannt. Seitensprünge,
1: Affären. Ja, wir haben so mal August und Oktober dafür vorgesehen.
0: Ja, sogar also, Doppelfolge, weil das Thema großes. ist.
1: Weil das Thema groß ist, weil es, uns, weil es uns doch häufig betrifft, weil es viele im Leben betrifft, also ganz, ganz viele Menschen verlieben sich ein zweites Mal und das, damit komme ich eigentlich auch gleich zu der nächsten Folge. Ähm, wir haben ja wieder in den geraden Monaten, das wäre also im, im Juni dann, hätten man die nächste Folge und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen über die Liebe sprechen. Ja, wir, haben ja die Liebe. Monat, genau, wir haben ja da den Wann im Monat Mai hinter uns und der Mai ist ja der Liebesmonat, da gibt es ja normalerweise auch die meisten Hochzeiten, wenn nicht Corona ist und da ist äh, ein ganz wichtiges Thema, ja, damit die Liebe gelingt, was wir tun können, um unsere Liebe zu entwickeln. So haben wir es genannt. Ähm, ja, was tut man für die Liebe? Was ist Liebe überhaupt? Wie kann man Liebe messen?
0: Kann man das steuern?
1: Also, steuern, du kannst keinen zur Liebe zwingen. Also, ich sage immer, bei mir stehen keine Infusionsständer, wo ich jemand äh, anstöpseln kann und dann läuft Liebe rein, dass also er den Gegenüber da lieben soll. Das funktioniert natürlich nicht. Aber man kann was für die Liebe tun. Weil die Liebe ist anders als das Verliebtsein. Und da werden wir das längst immer ganz ausführlich drüber sprechen, was man für die Liebe tun kann, damit, sich, damit die Liebe gelingt und damit sie sich auch im Laufe der Beziehung entwickeln kann. Denn das ist, glaube ich, das, was die meisten im Leben suchen. Eine feste Partnerschaft, die Liebe, das Verstanden werden, das, das in die Hand genommen werden, das gehalten werden und wissen, dass jemand für uns da ist, egal welche Situation in unserem Leben auf uns zukommt.
0: Geborgenheit.
1: Geborgenheit, genau.
0: Bin ich, äh, bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ja, hast du noch einen Abschlusssatz Ja. Zum Thema, warum es falsch ist zu glauben, alles über den Partner zu wissen?
1: Ja, also ich glaube, dass wir auch viel zu wenig darüber reden, dass sich im Körper was verändert. Das heißt, wir werden älter, der Zaun der Zeit, wie ich immer so schön sage. Mhm. Und äh, man muss auch akzeptieren, dass die Sexualität nicht mehr einfach so spontan passiert, dass sie langsamer wird, dass sie aber verbindender ist, entspannender wird, dass weniger Leistungsdruck da ist, dass man immer performen muss und dass manchmal Dinge auch passieren, die heute halt einmal daneben gehen oder die nicht so sind. Und da sage ich immer, wissen Sie, Sie können nur 736 Mal Sex in Ihrem Leben haben. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, ob da einmal was daneben geht oder ob mal was nicht so funktioniert. Das ist doch überhaupt nicht entscheidend, wenn ich 10, 15, 20 Jahre beieinander bin. Das ist doch so egal, wenn er gerade was. Aber akzeptieren Sie das, dass sich Ihr Körper verändert? Ja. Das ist, das ist erding, 11 Uhr Samstag, da werden immer die Sirenen gehen.
0: Die haben uns jetzt zurückgehört.
1: Genau, die haben uns zurückgehört. Also einfach das akzeptieren, auch mit den Wechseljahren, mit den Veränderungen, ob ich dann eine Gleitgel brauche oder eine Erektionshilfe oder diese Dinge oder auch mal damit einverstanden bin, wenn halt kein Verkehr passiert, sondern dass nur eben Zuneigung, Zärtlichkeit, Kuscheln ist und nicht immer dieses Kuscheln plus. Das wünsche ich allen äh, Paaren, dass sie einfach da eine Nähe finden, die weit über das hinausgeht, was uns der klassische Sex geben kann.
0: Genau. Einfach, einfach entspannt sei und offen sei und wieso nicht auch irgendwann einmal ein Sexspielzeug kaufen? Das Richtig. sind ja nicht mehr die, die klassischen riesigen, äh, sehr ja. lebensnahen Dinge, sondern da ja. gibt es wirklich total niedliche Sachen.
1: Ja, da gibt es total niedrige, niedrige Sachen und du machst jetzt ein zweites Fass auf, dieses Thema Sex-Toys. Ähm, ja, da das war auch mal
0: eine ab. Sendung im Übrigen. Das
1: war auch einmal eine Sendung, ja, es liegen ja so rund 60 Millionen in, in Schubladen in Deutschland, gebraucht und ungebraucht, also manche werden ja gar nicht mehr hergenommen und manche sind halt, wie gesagt, im Dauereinsatz, weil <lacht> die Sexualität mit dem Partner überhaupt nicht passt. Ähm, ist eigentlich schade, weil wenn man mit einem Partner in einer Partnerschaft ist, wenn man eigentlich alles zusammen oder fast alles zusammen macht, dann sollte man es eigentlich auch hinkriegen, dass man mit dem Gespräch auch die Sexualität so gestalten kann, wie es einem gefällt und wie man es haben möchte.
0: Ja, sehr es war eine sehr, sehr interessante Folge mal wieder. Ich freue mich schon äh, aufs Thema Liebe. Und äh, wie gesagt, jetzt bloß nochmal der Hinweis, wer beim Peter eine Sitzung, sagt man Sitzung,
1: ja, Sitzung sagt man. eine
0: Sitzung buchen, buchen möchte, egal ob online oder irgendwann wieder persönlich, sagt einfach den Code OSTERN40 dazu und dann gibt es noch ein kleines Präsent.
1: Genau, Prima. Peter,
0: vielen, vielen, vielen Dank äh, für diese vielen Informationen, diese Tipps und wir hören uns in zwei Monaten wieder. Vielen, vielen Dank. Dank.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich, Kattel. War wieder wunderschön mit dir. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Servus.
1: Servus.